Vítejte u 30. dílu podcastu Láska a jiné srandy. Dneska máme krásný kulatý jubilejní 30. díl a tak jsme si připravili trošku něco speciálního, takového trošku neformálnějšího a budeme odpovídat dneska na vaše otázky z Instagramu. Tak se pohodlně usaďte, jdeme na to. Tak my vám chceme poděkovat za všechny vaše otázky na Instagramu, které jste nám poslali. A nezstihneme dneska si odpovědět na všechny, ale tak zkusíme vybrat některé zajímavé. A na ty úplně, úplně nejzajímavější asi zkusíme udělat speciálně podcast celý, celý díl. Mm-hmm. Spousta z nich byla natolik zajímavá, že jsme si říkali, jo, tak to musíme udělat další podcast na toto téma. Tak... A některé byly, jo, jo, přesně to jsme měli v plánu, takže to ano. je také potvrzení toho, že vás to opravdu zajímá. Tak dám první otázku, Moni. A hádáme se občas, nebo hádáte se občas, to je první otázka. Uh, má to být vtipné, nebo upřímné? Upřímné. Uh, jako, co znamená hádat se? Nehádáme se ve smyslu, že bychom po sobě házeli talíře a křičeli po sobě, ale... Myslím, že vzpomněl jednou ho ponožky. Fajn? Myslím si, že jo, ale jakože to asi nebylo úplně jakoby... Takovým tím, já tě zabiju, ale prostě spíš jako, že možná trošku ze srandy. Já bych řekla, Asi, že jo. Já nejsem úplně člověk, který rád hází věc. <laughs> no ale tak konflikty máme <laughs> a, a určitě i neschody. A věřím tomu, že nás to hodně posouvá, když je řešíme. Mm-hmm. Já bych řekl, že asi horší než hádání se, teda pro mě aspoň je, je to, když Monča jakoby se přede mnou uzavře, nebo když u, u nás totiž asi hádky probíhají spíš jakoby ticho, což, mm-hmm. což je jakoby něčem větší kontrast ještě, protože normálně jako se spolu povídáme často, ale když jsme rozhádaní v uvozovkách, tak spolu právě spíš jakoby mlčíme, což je zvláštní. Mm. <laughs> a potom vždycky někdo musí prolomit to mlčení a... A většinou je to Kuba. To jsem nechtěl říkat, ale... <laughs> Takže určitě se hádáme a myslíme si, že konflikty jsou naprosto přirozenou součástí každého vztahu a naopak pokud zjistíte, že jste už strašně dlouho žádný konflikt neměli, tak je, tak by bylo na místě se jako trošku zamyslet, jestli vlastně ten vztah ještě žije. Hmm. Protože prostě lidi jsou různí a konflikty hmm. nás posouvají dopředu. Nebo jestli nebublají ty konflikty někde hmm. hodně hluboko a hmm. potom jakoby vybuchne hmm. spousta z nich naraz, to je mnohem, mnohem hmm. těžší potom to řešit. Hmm. Pak mám tady jednu otázku, která je taková trošku malinko mimo téma vztahy, ale myslím si, že zajímavá. Mm-hmm. Jak a kdy jste si dokázali z dětské víry vybudovat osobní vztah s Bohem? Mm-hmm. Tak uh, já můžu začít. Já, já si myslím, že uh, u mě to probíhalo tak přirozeně. Já jsem z věřící rodiny, Kuba je taky z věřící rodiny. A, a tak nějak prostě jsem chodila do církve, když jsem byla mladší a a když jsem byla, nevím, od kolika jsme začali chodit, tak když mi byly čtyři roky, hmm. a, m, tak nějak prostě jsem slyšela o Bohu a hrozně se mi líbily ty příběhy a, a pak si pamatuju, že jsme jezdili na dětský tábory a tam jsme zpívali písničky a to se mi hrozně líbilo, zase písničky o Bohu a prostě a potom najednou, a když mi byla asi jedenáct, tak jsem pochopila, že tyjo, 
A tady tohle všechno nejsou jenom hezké pohádky a hezké jako říkanky, které jako, uh, slyším všude kolem sebe v besíce um, a tak dál. Ale je to něco, co se týká mého života a, a v tu chvíli jsem se rozhodla prostě říct Bohu, že ty jo, pane Bože, já s tebou chci mít já vztah. Mm-hmm. Ne, nechci, aby a, to bylo jenom to, že mi někdo říká něco. A od té doby jsem ho začala tak víc a víc poznávat. A, a pak to bylo takové přirozené, prostě věřím tomu, že od té doby to byl jakoby můj vztah s Bohem. A já jsem mm-hmm. úplně neměla takové jako teenagerovské šílené období, kdybych, um, kdybych jako blbla pařil. a pařila. Já jsem pařila, ale jiným způsobem. Mm. <laughs> a proto mi Jakuba tehdy říkal, že jsem biblická šprtka. <laughs> to jste asi někdy slyšeli v podcastu, kde vypravíme o našem příběhu. A... Uh, akorát až mi bylo 20, 21, uh, tak potom jsem měla takové léto, kdy jsem fakt musela jakoby znova Bohu říct, jako já přemýšlím o tom, jestli vůbec jako v tebe věřím a přemýšlím o tom, čemu o tobě věřím. A tak to byly takový dva, tři měsíce, kdy jsem jako fakt, to už jsme byli spolu s kobou manžele, a kdy jsme fakt každý večer se bavili o otázkách, které jsem měla a znova jsem si jakoby utvrdila a překopala ty základy té mojí, ale řekla bych stále ještě něčem dětské mm-hmm. víry a na tu dospěláckou víru. <laughs> U mě to bylo asi malinko odlišné, byť taky, taky jsem z křesťanské rodiny, takže taky jsem tenhle proces musel projít. A u mě to asi bylo víc, jakoby, jak to říct, ten, ten předěl byl výraznější mm. v tom, že jsem opravdu, když mě bylo asi, já nevím, kolik, možná 15, 16, tak možná 16, no, 17, tak nějak, tak jsem svým rodičům vyloženě řekl, prostě, že potřebuju nějaký čas na to, aby, abych zjistil, jestli tomu věřím opravdu sám a naštěstí všechna čest mým rodičům byla, že oni jako to přijali a stále mě měli rádi a podporovali mě i v tom vlastně, modlili se za mě si myslím určitě spoustu jako hodin a, a, a trvalo to nějaký možná dva roky, dva a půl, kdy tady tohle období nějakého hledání a nějaké takové i rebélie a vzdoru prostě, které k tomu asi patří trošku, nebo aspoň v mém případě patřilo, tak, tak se nějak mě dostalo zpátky k tomu, že, že prostě jsem zjistil, že to, co jsem měl ve svém životě a co jsem se rozhodl tak nějak opustit, mě jakoby strašně chybí a že to způsobuje spoustu různých negativních věcí v mém životě. Ale zároveň si myslím, že to budování osobní vztah s Bohem nebo ta, ten přerod z nějaké té víry A do víry A+, plus, nebo jak to říct, jedna do dva, tak jako trvá pořád. A myslím si, že člověk dneska v té době, kdy prostě se na něho valí spousta různých informací z internetu a prostě z kam, od kamarádů a tak, kteří prostě jsou často, nebo kde člověk může být velmi jednoduše vystaven různým konspiračním teoriím, různým filozofím a tak dál, tak chtě nechtě si myslím, že dneska člověk musí neustále jakoby ve světlu tady těch různých jiných světonázorů a poznání jako zkoumat to vlastně na čem stojí ta jeho víra a jestli 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 prostě tomu stále věří, takže si myslím, že ten proces jakoby pořád jede a, a pro mě asi jakoby ten, ta cesta k tomu je jako, že mám spoustu pochybností a je spousta věcí, kterým jakoby vím, že nerozumím a nejsem schopen na ně podat jako fundovanou teologickou odpověď, ale pro mě vždycky jakoby asi zůstalo, že i když jsem se setkal s různými otázkami, který prostě nad kterými zůstal rozum stát, tak jsem si říkal, ty jo, fakt tady jakoby nevím, 
tak pořád asi pro mě ta cesta je, že, že ta cesta není nějaké jakoby velmi jasné, racionální poznání toho všeho, ale že to je prostě vztah s Ježíšem osobní, který je vždycky něčem obestřen trochu tajemství. Hmm. A že to je v pořádku. Ano, a zároveň jako Ježíš nás vybízí k tomu, abychom hledali, abychom se Absolutně. ptali, abychom byli jako malé děti, které se ptají proč. Mm-hmm. A, a myslím si, že se můžeme ptát a že a i můžeme hledat a že je i spoustu jako skvělých teologů, mm-hmm. který odpovídá na a, různé otázky, mm-hmm. které jako lidi mají. Ne vždycky na všechno budeme znát odpověď, ani kdybychom byli ateisté, mm. tak nebudeme na všechno znát odpověď. <laughs> Možná ještě míň. A, ale a můžeme číst, můžeme hledat, můžeme poslouchat podcasty. Mm. A třeba nevím, a, třeba naše, ne. A nevím, jestli znáte knížku od C.S. Luise k jádru křesťanství. No, k těm knížkám se ještě dostaneme. Jo, tak to bylo třeba něco, co mě hodně mm. pomohlo mm. právě utvrdit si tady ty úplně, úplně základní věci o křesťanství, mm. o mé víře. Mm. Super. Moc pěkný. Mám tady takovou jakoby... Moc pěkný. Mám tady takovou jakoby otázku, takovou odlehčenější možná, ano. řekněme. Co vás překvapilo na rodičovství? Aha. Tak já můžu začít. A hodně věcí. A respektive asi jako v něčem úplně všechno a zároveň nic konkrétního. Jakože myslím si, že, myslím si, že díky bohu a díky lidem, kteří jsme měli okolo sebe, jsem do rodičovství nešel s nějakou příliš jasnou představou, které bych se hrozně držel. Mm. Myslím si, že bych byl hodně zklamaný, až by to pro mě bylo hodně těžký. Ať a... už by ta představa byla horší nebo, tak, 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 nebo jo, lepší. Jo, určitě. Myslím, že mě nejvíc asi překvapilo to, prostě, že, že člověk pozná sám sebe jinak. Myslím si, že hmm. to, to, jak moc to rodičovství zapůsobí na člověka jako takovýho. Nejenom hmm. na to, co dělá, na to, jak musí zorganizovat tvůj čas, ale i na, na jako jeho identitu. E, tak, tak to je prostě... To mě překvapilo asi. Na to jsem nebyl připravený. Hmm. Mě asi překvapilo, jak je to strašně intenzivní ve všech hmm. uh, smyslech. Hmm. Pořád. Že to není jako... Nebo zatím asi, až, budou, až bude rozinka naše děti další, budoucí, starší, a tak to bude možná jiné, ale jakoby člověk je pořád s tím miminkem, pořád prožívá jakoby strašně, strašně velkou lásku a, mm. a to, jak ho strašně miluje a zároveň někdy strašný vyčerpání a prostě to, jak, jakože tyjo, tak dneska už je to fakt těžký, ale zítra si nemůžu dát víkend, prostě nemůžu říct tak bye bye baby a prostě no, budu, no. <laughs> budu tady jako celý víkend ležet v posteli a jíst čipsy. Mm. Mm, takže jakoby ta intenzita toho, uh, co možná je těžký a v čem hledáme Boha, ale zároveň jako ta intenzita toho, jak máme jako každý den, jsme úplně zamilovaní, máme jako radost a velkou lásku mm. do našeho dítěte, což mm. je prostě hrozně zvláštní a asi nikdy... Uh, jsme nic tak intenzivního, nebo aspoň já jako neprožila jsem v takové velké míře tak dlouhý časový úsek. <laughs> jo, jo, jo. Asi, asi taky, taky ne. Taky, hmm. taky jsem jako takhle intenzivní. Zvlášť ty první, protože pro mě to bylo trošku ničem jiné, že jsem vlastně po těch prvních pár týdnech jako šel do práce a tak. A jako paradoxně díky covidu jsem furt mohl trochu víc strávit času doma, než asi za běžného režimu, ale pořád to jakoby pro mě bylo možná těch první dva měsíce, ale, ale to intenzita je, jako je, je neskutečná. 
Mám tady takovou jakoby, otázku, která je asi trošku už taková jakoby, zámožnější, nebo jak to říct, mm-hmm. jde tak víc do hloubky. Zajímalo by mě, zda vnímáte i útoky zlého na váš vztah, v čem a jaké jsou jeho i vaše strategie. Díky. Uh, to by vydalo na hmm. 10 podcastů, <laughs> a, ale a řekla bych určitě, jakoby, že, že ten zlý existuje, my věříme křesťaní, <laughs> věří, že existuje Bůh, a, který je dobro a existuje i ďábel, který je jeden z jeho padlých andělů, <laughs> který je zlo, a, který a, jakoby se nás snaží od Boha odvést. A já věřím tomu, že ďábel je přeborníkem na vztahy. <laughs> On dokonale, dokonale rozumí tomu, jak vztahy fungují. Věřím tomu, že jakoby na manželství a na, a na vztahy obecně, které touží jakoby odrážet Boha, protože vztah je odrazem Boha a vztah je prostě evangelium, který kážeme lidem okolo nás, <laughs> tak ďábel útočí. Ať už je to jakoby tím, že nám jakoby dává třeba do srdce nějaké myšlenky, proti tomu druhému, nebo naopak netečnost k tomu druhému. Hmm. A, nebo třeba a, takové to, když a, je v době napsané, jak první korinským 13. kapitola je vyjmenované ty a, různé lásky, tak láska je, láska je, tak je tam napsané jako láska vždycky jakoby doufá, vždycky věří. A m, jako třeba v tomhle já občas bojuji, že tam je napsané, jakoby, nebo věřím tomu, že to znamená, jako a, když Kuba něco udělá špatně, nebo udělá něco neočekávaného, tak já si stále budu představovat, že to je jako v, po, v pohodě, že prostě budu mu věřit, že, že to, co udělal třeba to, že přišel domů o hodinu později a vůbec mi nedal vědět, tak je jako něco, co... Hm, má jako, nějaký normální důvod. Jo, má nějaký normální že... důvod a, a není to jako, hmm. že, že mě chtěl naštvat nebo něco. Hmm. A, takže myslím si, že a, jako děvel určitě útočí na vztahy a asi pro každého je to jinak. Jo, určitě myslím si, že tam, kde prostě máme v úvozovkách nějakou slabinu, nebo tam, kde prostě naopak máme možná nějakou modlu, tak často tam tam prostě ďábel může vycítit příležitost. A a myslím si, že nebo takhle myslím si a jsem schopen téměř to dokázat <laughs> statistickými daty, je, že velmi, čas, velmi často jeho strategie je sex. A já jsem slyšel takovou zajímavou, já jsem to odmončil, nevím, to slyšela, ale, ale prostě slyšeli jsme takovou jako zajímavou věc, teda ryze křesťanskou, jo, ale že, že vlastně ďábel se snaží maximálně o to, aby jsme jako měli sex mimo manželství, ještě než do něho vstoupíme, ať už s tím partnerem nebo prostě s kýmkoliv, a, a potom se snaží, abychom ho v manželství neměli. Hmm. A když se podíváte na to, kolik, kolik párů se rozvádí z důvodu nevěry, a, která je často třeba zapříčiněna nějakou sexuální napětím v tom manželství a, a nějakou, jakoby ne, jak to říct, že si, prostě, že si ty lidi nevycházejí v tom vstříct, tak, tak si myslím, že jako i, i mezi křesťanskými páry vnímám, že sex je jako čas, často jedna z oblastí, kde, kde právě je, je to opravdu natolik jako osobně, natolik intimní záležitostí, že, že tam prostě pokud nastane nějaký rozkol, tak to hodně ovlivní celý ten vztah. 
Hmm. A taky a se o tom nemluví. Moc o tom nemluví, no. <laughs> Je to tak moc tabu hmm. i mezi hmm. jako párem a, a, a myslím si, že by nemělo být. A jo, i to je jo. jedna... Chci to kus odvahy za někým přijít a říct, jo, už jsme dlouho neměli spolu sex s manželkou, může se ani modlit. <laughs> <laughs> a jo. <laughs> a myslím si, že jako i to je jedna ze strategií, hmm. prostě mluvit, hmm. mluvit o těch jo. věcech spolu, mluvit, mluvit. My se snažíme prostě spolu povídat, i když jsme mega unavení. Jednou jsme třeba stali ve čtyři hodiny ráno, když jsem šla kojit rozy a prostě zůstali jsme vzhůru do sedmi, protože jsme potřebovali vyřešit nějaké věci. Neděje se to často, díky bohu. <laughs> Ale a mluvit spolu hmm. a mluvit, věřím tomu, i s jako yep. dalšíma lidma. Yep. Být třeba, a, jako mít nějaký pár, který je na tom třeba podobně a hmm. prostě a povídat si s ním otevřeně i o svých jako, a, těžkostech i o svých radostech. A taky si myslím, že jedna z našich strategií je jako připomínat si dobré věci, které Bůh dělá v našem životě, který hmm. Bůh dělá v našem manželství, který uh, jakoby jsme spolu zažili romantický chvilky, protože prostě um, ta všednost je taky něco, co se dělá používá. Mm-hmm. Ne, že by třeba přímo jako na nás tím útočila, ale že to může být jedna z věcí, jo. kterou prostě jo. se dělá používá pro to, aby ty páry Rozhodil, úplně, ale nebo... jako pomaličku. Mm-hmm. Jakože mm-hmm. myslím si, že to často není tak OK, existují i útoky. Taky jsme je zažili, kdy dělal fakt jako útočí přímo, přímo, přímo. Ale většinou je to tak, že to je prostě krůček za krůčkem a pak se člověk ohlídne a zjistí, ty jo, my jsme od sebe tak strašně daleko. Mm-hmm. Že prostě pořád, pořád dělat takový jako kapelček, jako hej, kde teďka jsme? Jsme si blízko, jsme, jsme mezi sebou v pohodě, jako cítíš se mi blízko, cítíš se prostě se mnou v intimitě nebo ne? Mm, jo, úplně, úplně souhlasím. A myslím si, že. I, I prostě společně nějakým způsobem prostě tyhle věci jako dát Pánu Bohu v modlitbě, tak, mm-hmm. tak je prostě je, je důležitý a, a, a prostě komunikovat v tom, v tom jakoby společně s Bohem a s ostatníma. Ano. To je, to je ten klíč, si myslím, pro nás. A pak to mám jakoby jednu otázku, která si myslím, že je hrozně klíč, je hrozně důležitá a my jsme se o ní trošku už bavili dopředu, ale už to bylo nějakou dobu zpátky. <laughs> Ale je to otázka, kterou paradoxně teďka celkem hodně řešíme i v našem jako okolí, v našich přátelstvích. To je otázka, jak poznat, co mám na partnerovi prostě přijmout a o čem se s ním pobavit, že mi třeba vadí. Hmm. Děkuji. Srdíčko. Děkujeme. A tak já můžu začít klidně tentokrát a myslím si, že takhle, když, když, to, když to řeknu, trošku ještě z, naši, z našeho jakoby, pohledu, tak um, myslím si, že v nějakém horizontu, nebo že v nějakým cílem je, že si můžeme říct klidně všechno. Mm-hmm. Ale nenutně, že změníme na sobě úplně všechno. Ale myslím si, že je tam i důležitý timing a je tam důležitá, jakoby opravdu je tam <laughs> prostě důležitý, aby jsme to dělali z lásky k tomu druhému. Mm-hmm. Ale jako jsem, jsem přesvědčený o tom, že prostě my, my můžeme jakoby komunikovat, že prostě zase, zase je to prostě ohraná píseň, ale že ta, ten klíč tomu je komunikace. Protože totiž, když, když se vám něco na tom partnerovi jakoby nezdá, nebo vám něco, to, co dělá, jakoby vadí a nekomunikujete to, a prostě to jenom jakoby zkousáváte a prostě řeknete si, no tak jako hold, prostě není dokonalý, musím se zapřít a i zatnout zuby a táhnout, 
tak postupem času si myslím, že to je jakoby hrozně, že se to jakoby tam ututla a vylez to na povrch. A myslím, že to v něčem je to jak když, jakože, že když třeba máte hodně špatného šéfa, Hmm. který prostě na vás je hnusnej a dává vám nesmyslný úkoly a, a křičí na vás, tak tam si nemůžete dovolit o tom komunikovat často a musíte to zkousávat a říkáte si jo, jako jsem tady jako pro peníze nebo je to protože mě ta práce baví a tak dál jinak, ale, ale do nějaké prostě do nějaké míry a potom to přeteče a už si řeknete prostě tak teď už nemůžu a buď ho konfrontujete a je z toho prostě jako nějaká velká situace nebo třeba odejdete z té práce a což manželství tuto možnost nemáte ani jednu a proto si myslím, že tady to ututlávání a zatínání a hra, hra, hraní si na jakoby, hrdinu dlouhodobě není, není, není zdravý nebo nefunguje. Hmm. No, do, jako ta otázka zní, jak poznat, co mám na partnerovi prostě přijmout a o čem se s ním pobavit, že mi třeba vadí. Mm-hmm. Tak jako říkal, jako pobavila bych se o všem, ale třeba jako one at a time, jakože mm-hmm. po jednom, nevyvalit na něho všechno. My třeba často se ptáme, jakože tak co je teďka jedna věc, Aha. kterou bych mohla změnit a, a zeptám se já, co bych já mohla změnit, tak se ptát, co by on mohl změnit. Um, ale uh, to dlouho jsme to už neudělali, by the way. <laughs> a, měli bychom. Ale uh, co jsem chtěla říct, je jakoby... <laughs> Povávala bych se ovšem, záleží kdy, záleží jakým způsobem, ale záleží na tom taky, jestli jsme v manželství, anebo jestli mm. jsme ještě v chození. Mm-hmm. Protože v manželství to už je místo, kde uh, jakoby, pojďme všechno řešit a pojďme to spolu jakoby, řešit s Bohem. Uh, když tedy jsme spolu v chození, pojďme spolu řešit věci, mm-hmm. <laughs> ale zároveň ještě stále jsme se nevzali. Mm-hmm. A tím nechci říct, že každá věc, která nám na tom druhým vadí, nik- tak máme jako z toho vztahu ody- odejít. Nikdy jako nenajdeme člověka, který bude mít všechno stoprocentně, jako chceme, protože my taky nejsme ně- něčí procent. <laughs> ale um, tam je pak už jakoby určitá hranice a my třeba často říkáme takovou jako rostomilou pomůcku, která se nedá použít na všechno, ale když si představíš nějakou vlastnost teďka, když spolu chodíte, tak bude jako dobrou, tak bude v manželství tisíckrát jakoby intenzivnější mm. a jakoby mm. lepší a zároveň i ta špatná bude tisíckrát intenzivnější. Mm. A, takže a to může být takový pidi návodeček, <laughs> jak třeba poznat jako um, Jestli a je to něco, co máme, přes co máme zatnout zuby a jít dál a jít do manželství, anebo ne. A taky samozřejmě se za to modlit, bavit se o tom spolu. A možná ještě může jednu věc. Jako, měli bychom mysleli na to, že my nedokážeme změnit toho druhého člověka a že jediný, kdo nás dokáže změnit, je jako Bůh. A může se ten druhý člověk měnit pro nás, a může se ten druhý člověk měnit pro Boha, ale my nemůžeme někoho donutit se změnit, protože pak by to nebyla opravdová změna. A to si myslím, opět jako se budu opakovat, a si myslím, že ta komunikace může být i v tom, jakoby, i v té zpětné, zpětné cestě, jo? jakože pokud máte pocit, že ten druhý, nebo že ten váš partner se s vás snaží udělat někoho jiného, tak zase to můžeme říct, tak můžeme vidět, jak na ten druhý mm. reaguje, protože jako myslím si, že ten, ten zdravý vztah je právě o tom, že, že si můžeme komunikovat všechno a že tak, jak jakoby jdeme, tak, tak vidíme, které ty věci prostě přijmeme a které se změní jo, dlouhodobě. Hmm. 
a že to prostě není, že si vždycky člověk sedne a vyřeší jeden bod a tak dále, že to je vlastně o tom tam a zpět, tam a zpět, tam a zpět. Udělal, jsem, udělal si tohle, nelíbilo se mi to, udělal jsem to proto a proto dobře, tohle je ten, tohle jádro, tohle je podstata toho problému, tohle můžeme změnit, tohle je detail a tak dále a tam a zpátky. Hmm. Ale prostě bez té komunikace se tohle nestane a začne to být zavřený prostě ve vás. Takže tak. Uh, otázka další, jak si udržet hezký partnerský život i po příchodu miminka, jak moc se ten váš změnil? Hmm. Já bych řekla, že se změnil určitě i tím, mm-hmm. že jsme jako přijali novou roli na sebe, mm-hmm. <laughs> že nejsme už jenom manžele, ale jsme i spolu rodiče a jsme mm-hmm. i rodiče, kteří jakoby někoho dalšího vychovávají a o někoho dalšího mají zodpovědnost, a což je jakoby velká změna. Ale zároveň uh, jakoby, hmm, jsme si museli, nebo já jsem si musela uvědomit, jako, že jsme to pořád my mm. <laughs> a že, mm. že nejsme jenom rodiče, jsme i manželé <laughs> a, a jsme stejně tak, jako jsme rodiče, tak jsme manželé. Mm. A možná mm. ještě důležitější, protože co víc můžeme udělat pro naše děti, než to, že budeme mít zdravý, krásný manželství, mm. a kam, se, jakoby, kam se naše děti budou moct vracet, obracet, inspirovat. A, a musela jsem asi i pochopit jakoby to, že, mm, že náš vztah, jakoby, náš, náš čas spolu a, jako, man, jako manžele předtím, a, tak se teďka částečně i jakoby prolívá a prolíná s časem nás jako rodiny. Mm-hmm. Že nemůžeme mít už na sebe sami tolik času jako, jako předtím, což samozřejmě je ob, obvěst nebo jasné, ale, ale spíš to tak emocionálně přijmout, že je to v pořádku, že tak, takhle to teď mm. je v životě a museli jsme se učit jako um, intentionally, jako záměrně. záměrně prostě hledat si čas mm. na sebe, kdy si budeme povídat OK, tak v jednu a chci říct, že s dítětem se všechno mění každý, každá fáze, každý měsíc, každý týden je období, takže byly prostě týdny, kdy, a, kdy rozička byla v pohodě, kdy jsem kojila a kojila jsem třeba v hodinu klidně v kuse a, a kdy byla v pohodě s tím, že jsme si s Kubou povídali takže jsme měli čas, kdy, pamatuješ si na to, kdy Kubi šel prostě večer si sednout na křeslo, já jsem kojila v posteli a povídali jsme si prostě takhle. Asi, <laughs> Pak byly časy, kdy to nešlo, kdy spala jenom v šátku, tak jsme chodili ven na procházku, spala v šátku, my jsme si u toho povídali. Prostě opravdu jakoby záměrně si hmm. na sebe hledat čas hmm. a ptát se možná ty otázky, které jakoby by jsme se normálně nezeptali, nezeptali nebo zeptali třeba až po dvou hodinách jako kecáníčka, yeah. ale fakt jako jak se máš, prostě co prožíváš a třeba si i zakázat občas, jednou za týden, jednou za 14 dní se bavit o tom miminku, protože to je tak intenzivní všechno, že, že bychom si nejradši povídali jenom o tom, jak je strašně roztomila a jak něco a jak něco. A jestli něco. jedla, a jestli spí a co můžeme dělat, přesně, ale přesně. i prakticky, jo, ale že, že prostě člověk může být v tom víc. Já si myslím, že obecně bych řekl, že člověk, že ta cesta k tomu je, je nebát se toho být jako záměrný, prostě občas hmm. naplánovat si čas spolu, naplánovat si budeme se o tomhle, naplánovat si budeme plánovat tohle, hmm. naplánovat si sex a <laughs> takovýhle věci. Prostě tohle jsou věci, které byste si nemá řekli, že to nemá vyplynout. Ale, yeah. ale prostě je lepší, aby se to stalo naplánovaně, než vůbec. A ono jako zase období, kdy to vyplyvne, nejspíš jo. přijde. <laughs> Ano, tak to je zatím jako z naší jednoleté dlouhé zkušenosti. Poslední otázka, poslední otázka taková praktická. A my už jsme oni, trošku jsme ji nakousli a taky jsme před nějakou dobou, vlastně skoro před rokem jsme měli, víc než před rokem, 
měli takový krátký stream, na který se ještě myslím, můžete podívat určitě na našem Instagramu, ale tady se na Bylo to v den, kdy jsem začal rodit. <laughs> Já bych byl ráda za nějaké vaše typy na knížky ve spojitosti s vírou, Bohem a podobně. Děkuji. Hmm. Tak to bych doporučila teď třeba. Co, co teďka? Za, za poslední dobu tě oslovilo. Kromě rodišovských knih. Uh, to. No, já jsem v poslední době moc neměla uh, myšlenky na to číst nějakou jako, um, těžkou literaturu, uh, ale um, co vím, tak mě oslovila knižka Wild and Free, ale mm. jenom v angličtině, uh, která je o tom, jak být pro, pro všechny ženy, které se cítí uh, někdy až moc a zároveň i až moc málo <laughs> na věci. Mm-hmm. Ale jakoby, když se podívám zpětně, tak musím zmínit právě i uh, to k jádru křesťanství od mm-hmm. C.S. Luise a, a nebo a knížku Když Bůh mlčí. A mm. Opět si nepamatuju toho autora, ale... Pete Greek. Pete Greek, ano, ale ta tež změnila hodně můj pohled na, a, na Boha. Mm, mm-hmm. Taky jsem vždycky líbila chatrč, ale to je spíš taková jako než hluboká duchovní literatura, tak prostě něco, co, co si mi líbilo a co mi pomohlo se jakoby přemýšlet eh, nad věcma jinak, nebo spíš se začít ptát mm-hmm. <laughs> otázky. A, a ještě když přemýšlím, tak uh, mám moc ráda knížku, uh, jak se to jmenuje od Michaela Reevese, Trinity, mm-hmm. Trojice. The Good God, myslím. The Good God, ano. Tak to je knižka, která uh, hodně krásně, zase se jenom v angličtině, ale hodně krásně mluví uh, o uh, boží trojici, mm-hmm. uh, o tom, jak je Bůh dobrý, o tom, proč nás miluje, jak nás miluje. Uh, je, je hrozně krátká a hrozně výstižná. Za mě určitě těch knižek je strašně moc a tak já obecně jsem hodně ovlivněný nebo asi největší vliv na na, na mě v poslední době má cokoliv od N.T. Wright, Tom Wright, což je britský teolog. Hmm. A jedna z posledních věcí, co jsem četl, bylo uh, taková jakoby, relativně krátká knížka, kterou vydal právě v pandemii, se jmenuje How to Preach the Cross, jak, jak kázat o kříži, a, a nebo taková jakoby, pro ty, co mají rádi, rádi víc tu studium nebo jakoby, nějaký širší kontext, tak třeba doporučuji taky do trénovaně The New Testament in its world, protože myslím, že to otvírá pro křesťany strašně zajímavý pohled na to, vlastně, co vůbec Bible je. Ale určitě od něho asi nejznámější knížka bude Surprise by Hope, Překvapená naděje, no, překvapivá naděje, jestli to asi bude jmenovat. A to jsou, to jsou prostě knížky, které mě hodně formují. A musím říct, že asi taky v poslední době spíš víc třeba poslouchám podcasty nebo nějaké rozhovory nebo přednášky než, než knížky, protože často na tohle mám prostor jenom když jsem třeba v autě a jedu někam dál, takže doporučil bych v angličtině cokoliv od Antiho Rejta a v češtině cokoliv od Pavla Hoška, což je taková, to jsou takové dvě moje srdcový srdcový postavy teologie, nebo teolog a religionista, takže tam si myslím, že není nikdy, nikdy se nad tím nešlápil vedle. Takže tolik bych řekl za mě. Jo a určitě k těm vztahovým, tak si můžete mm. právě poslechnout to. A te, ten Instagram Q&A, co jsme dělali cca před rokem v dubnu, jo. 21. dubna. Tam jsme dělali vlastně knížky o vztazích spíš. Ano. 
a zatím jsme od té doby žádnou novou, nějakou extra revoluční asi nečetli o téma, na téma vztahu. Mm-mm. Myslím si, že ne. Myslím si, že ne. Uh, jo, tak díky moc vám všem za vaše otázky a my jsme některé z nich záměrně přeskočili, protože o nich hodláme natočit celé díly, ať už se to týká komunikace, homosexuality, nebo, nebo třeba, nebo třeba i, i, i toho, jak, jak vlastně třeba nějaké intimity. Zase máme tady nějaké další otázky k tomu, takže, takže to budou nějaké potom další celé díly. Hmm, tak se budeme moc těšit a náš 30. podcast měl cca 30 minut, tak děkujeme za to, že jste s námi tak dlouho vydrželi a, a jsme moc rádi, že s námi jdete touto cestou hmm. podcastu. <laughs> Uvidíme se, doufejme, někdy i osobně. <laughs> a můžete nám určitě napsat na Facebooku, Instagramu, kdybyste měli nějaké další otázky, třeba osobnějšího charakteru, tak snažíme se odepisovat. Tak láska jiné strany na Facebooku nebo na Instagramu. Nás tam najdete. Tak se mějte hezky. Ahoj.